0: 创新涨知识，国泰涨趋势。国泰金融创新关键事
1: ，欢迎收听由国泰金控所推出的《国泰金融创新关键事》Podcast 第四季的节目。我是数位时代的 James， 也是节目的客座主持人，很开心有这个机会再次帮大家主持今天的节目。本节目是由国泰金控针对数位转型、金融创新所推出的 Podcast 节目，也是金融业第一个以金融创新为主轴的 Podcast 频道。我们会跟大家分享跟金融创新有关的最新趋势，包含国泰自己做金融创新的现在进行式，分享国内外的实际案例啊经验，让大家用最零碎的时间掌握。最新趋势，三十分钟听见创新未来第四季，我们要谈的是新场景跟新伙伴，创新金融生态宇宙，延续第三季我们谈过的趋势科普，还有技术场景，吸手国内外的大咖，还有异业的伙伴，针对金融科技如何往外跨出步伐，跟不同的技术还有商业伙伴合作，开创金融创新的风貌。想收到最新的节目上架讯息，请记得订阅我们的节目哦。在节目开始之前，我们先邀请介绍本集的节目来宾，请大家跟听众打声招呼吧。首先欢迎的是国泰人寿数位发展部的罗正伦 Sam， 大家好，我是 Sam， 高兴认识大家。紧接着邀请的是国泰人寿数位保险战情室的谢佳璇 Melody，
2: 大家好，我是佳璇
1: 。再邀请的是国泰世华银行数位银行发展部沈佳慧 Athena，Hello，
2: 大家好，我是佳慧。
1: 紧接着，让我们邀请的是国泰世华银行数位银行发展部林伟成 w i Hello， 大家好，我是伟成。在节目先前的主题，我们有聊过金融业跟外部异业结盟，可以谈这个跟跨业有关的生态圈。透过很多不同的技术跟异业场景的串联，可以催生很多不一样的多元的跨界的创新的金融服务、哦。那我想现在很多金融的服务其实也都集团化、企业化了。那很多企业早就跨在食衣住行不同的场景里面，把金融真的 facilitate 到不一样的生活场景里。在这一集。想要先跟大家分享跟这个有关的趋势，并且介绍创新服务跟商业模式怎么样可以跨业合作。那我想对各位来说，对国泰应该不太陌生。现在金融产业其实都有集团内跨业做很多不同的金融的产品或服务的。呃，趋势，呃，尤其是从客户的需求出发，进行一站式的金融服务。那很多的金融集团其实都有不一样的资源，旗下可能有银行、人寿甚至证券。那像国泰就有这样子的不同的集团的整合。所以，首先是不是要邀请各位可以帮我分享一下，从国泰的观点，有看到金融产业的市场里面有哪些趋势或观察，或者是有没有国内外？金融的集团整合、内部事业体的相关案例，是不是首先邀请嘉会帮我们分享？
2: 好，谢谢主持人。那先由我来分享一下，我们对于集团内刚,刚有讲到跨业的整合议题哈，观察到的一些趋势和机会。那待会的话，我也想呃，就举这两年我们国泰金控旗下的子公司一些实际上的做法为例，这样可以帮助各位听众有更具象的理解。那关于国内外的案例，这边其实的确有、哦、部分业者早在前几年就开始试图在集团内开始打造这个跨业合作的生态圈，像大家可能有听。听说过的这个中国平安保险集团，就是从保险客户的角度做出发，那利用这些资讯收集还有互联网的优势，让客户可以使用到呃跨子公司的产品和服务。不过我们看回台湾的这个金融体系，我想大家可以理解哦。我们大部分的一生里面和呃银行的往来，相较于像和产寿险公司啊、证券或者是基金公司，其实和银行之间的关系其实还是最密切的哦。因为银行可以同时照顾到我们从存钱、投资，甚至我们需要资金动用的时候，有些借贷的需求，其实都会找商银行哦。所以在人生历程的各个阶段，其实客户和银行的接触点，还有提供的产品服务机会是最多的。那这些触点上，我们银行其实也是金融体系里面最有机会去收集和了解客户的行为，还有真正的需求。所以，我们国泰金控呢，会先从银行出发，来打造一个国泰的身份验证中心哦。那大家一定很熟悉，我们平常想要上网啊，用手机的 APP 去查看自己的存款啊、投资等等的时候，我们都要输入一个密码去验证身份哦。那如果我们要跳转到，比如说我想到国泰证券啊、国泰人寿，还要再输入一次账密的话，相信大家可能就觉得哎，没有那么便利。所以在客户同意而且还兼顾安全性的前提下，我们可以让客户先透过单一验身哦，只要输入一次，从银行这边输入一次的身份验证，就可以很流畅的去用到我们其他子公司的服务和产品哦。那我们首先。完成这个关键性的突破之后，我们就可以把大家最常接触到的这个网络银行，包含大家有时候用手机的 Cube APP， 就可以更更方便使用到，来让这个银行扮演我们整个国泰金融集团，就像数位的大门一样，来提供客户最有利的选择。那国泰金控呢，在台湾的市占率很高，也拥有广大又稳定的客户基盘哦，所以可以让这样的一个中效其实是更凸显的。那借着这个优势呢，我们更有机会在跨子公司的服务产。场景里面，透过这个资料串接和分析，来帮助我们更清楚的去描绘，然后也掌握每一位客户的 profile， 来更贴近他们的偏好和需求，来做到又及时又有个人化的这种服务，让这个以客户为中心的理念，它不再是一个口号，而是付诸行动的。
1: 事实上，不一样的呃金融的出发点所看到的这些相关的服务，我想都有不同的特征。如同刚刚佳慧的举例，他提到了说，呃，像中国平安保险，他们是由保险来出发来做相关的服务。各位大家可以想象，在不同的国家或地区有不一样文化市场或场景的时候，一个人开始接触金融服务，他所接触的面向可能不一样。如同嘉慧刚刚讲的，事实上有一个面向很有趣，对台湾的大多数的朋友来说，我想接触所有的金融服务，银行可能都是所有的爸爸妈妈生小孩之后第一块最先先开的其中一个入口。那他刚刚也提到有这个入口，那总要有一个大门要有锁死，所以在过去的十年到十五年里面，所有的网络服务或数位服务的其中一个大关键叫 single sign on， 就是可以有单一的入口验证，就帮助你可以很快的进去这个大门。那谁是这个大门呢？如果以台湾的场景为例，听起来银行就会是这一个台湾的场景里面很多用户所要用到的大门，所以他们先从银行出发，打造了这个 ID 验证服务，就可以提供给消费者很多样的选择，让他进去的时候可以很自然地探索不一样的服务或场景。加璇，不知道如果你们这样子做完这些整合或场景了之后，有没有看到什么样国内外的案例可以进一步帮我们分享相关的趋势？
3: 嗯，就像刚才佳慧说的，其实金融集团内的跨业合作其实已经蛮有经验的。那再加上相对保险业来说，银行第一，它掌握客户的财务以及消费资讯。而且它跟客户的往来是更高频的，所以呃，其实它比较能帮助我们帮助保险公司去洞察客户的需求，然后打造以客户为中心的保险商品以及服务。那这也是我们在发展数位保险的时候，呃，很期待跟银行做深度合作的原因。那除了刚家嘉慧例子，就是以银行为入口的整合性金融服务以外，我这边就分享两个国外的保险公司跟其他金融服务跨串合作的案例哦。那第一个是保险生态圈的形式，像新加坡 Snag 保险，它把日常生活的刷卡场景跟保险去做串接，所以客户不管是搭乘大众运输工具，或是他去购物、他去美食餐厅吃饭，他只要一刷卡消费，就会自动去加购围额的保险。那一点一滴的去呃累积生活的保障，那这种消费去联动保障的创新模式，它除了可以让害怕一次要缴很多保费的客户，它可以无痛取得保险以外，那它也会同时提升呃保险公司跟客户往来的频次，能够加深往来。那第二个呃例子比较单纯一点，它就是金融机构间呃商品做捆绑销售的模式哦。那像柬埔寨，它有银行跟它的策略伙伴合作推出储蓄加。呃，保险的套餐组合，就是客户只要开立定存，他就会送客户免费的意外险保障，然后有机会可以借由绑定定存的方式去启发客户的保险意识。那像这些创新思维啊，也有助于我们在跟银行合作的时候，可以去挑战更多元的方案。
1: 嘉全刚刚的分享提到，呃，保险做不一样的创新，为什么想要跟银行做合作？他提到的例子特别讲到说，因为银行几乎所有的人所有的钱的进出本身，其实 transaction 就是这些交易其实非常巨量的。那在海量的巨量的模式底下，的确有、哦。如果从我自己的人生经验想起来，呃，我跟保险公司的接触，譬如说我要买车险，一年可能一次，两年一次。我如果要买的是人寿保险，我虽然买一次可能二十年或三十年，可是我。只有在每一年缴费的时候，或每一季缴费，或每个月缴费的时候才会碰到它。可是我每一季可能也有什么信用卡账单啊，有学费的账单啊，有很多不一样的各种消费或者是各种场景的服务。其实我们是依赖各种不同场景的服务来决定这个保费的这些利率或者是这些风险的。可是过去可能用一个整体的包装的方法去包装这个风险，所以你算出来的风险是一个均值的结果。那有些人就会觉得这个保险呃买起来一次好像很痛。贵，或者是不知道怎么去计算会不会划算，要怎么去利用有点困难。可是如果跟着场景走，也就是跟着你的消费模式，跟着你现在在做的某件事走，可能。道理就不太一样，所以有不一样的想法。金融的创新提出的这些思维，过去可能很难做，因为过去技术比较困难，它的风险或者是门槛都比较高。可是现在透过数位化的方式，有机会可以串接整理，所以这些消费数据就可以及时做。所以我想，刚刚嘉璇的分享里面就提到很多保险创新的案例，也给各位做参考。刚刚我们谈到跟保险有关的创新，讲到呃不同的国家或文化市场里面，可能有不一样的金融服务或相关的入口作为其中一个入口的大门。那讲到其中一块例子就跟保险有关，我们知道近年来其实国泰也非常积极的发展集团内部的。跨界创新的金融服务，像是银行跟人寿之间也陆续推出了不少跟金融创新有关的服务，譬如说是利己宝啊、刷到宝或者是 i smart 等等，是不是？首先邀请各位可以帮我介绍一下利己宝这个服务是怎么开始的？嘉璇
3: ，好，那前面有说过，呃，国外的一些经验哦，但实际落地它也是要考虑台湾的法规跟民情，那因此在经过一些调研之后，团队那包含银行的伙伴。我们就整合集团资源优势、哦、那针对偏好保守理财的客户，规划出利集保的新商业模式。那顾名思义哦，利集保我们就是取定存利息即是保障的意涵。那利集保是目前业界首创的服务。我这边简单举三个特色：第一，我们是透过国泰卡斯平台的 API 为服务，直接去串联银行、人寿、公会三方的资料。一站整合定存加保险的数位旅程，所以等于是说，客户他可以在他设定定存的当下，直接选择把部分的利息去转换成意外险，那一次满足客户他对于呃稳健理财和风险规划两项资产配置的需求。那第二个特色是，呃，我们是以客户需求为基础，那强化客户在意外身故以及意外失职的场景保障。那什么是场景保障啊？就等于是说，呃，客户他可以依照自己他日常的交通习惯去选择加乘的场景。那像是开车、骑车或是搭车。那如果客户他在自己选择场景发生意外事故的话，那他相较于一般场景发生事故，他的保障是一点五倍。这边是立即保特别设计的。那第三个特色是，呃，银行进件、人寿服务。那也就是说，利吉保它提供专属的客服，可以让客户随时互动咨询，那也协助客户做售后服务。那我们希望这样做，原因是解决数位客户他在售后他没有专人服务的最大痛点
1: 。嘉璇刚刚提到，其实利吉保很有意思的三个特点，讲到说，呃，透过呃定存的利息就可以变成你的保费。然后第二个是提到说，这个利息本身的这个保费在场景选择之后，它有更大倍数的加成。那第三点是，呃，人寿它提供服务，但是最重要是由银行来进件，也就是说，那个入口还是银行。为什么会有这样子的设计？伟成。
4: 就是目前我们的一个跨界合作模式啊，已经从以往的一个跨通路的销售走向商品的结合。像我们近期推出的利集宝的话，它就打破保险申购门槛，客户不再受限于是否具有保险意识以及选择保险能力。我们直接去迎合数位原生客群基于储蓄刚需的一个理财方式，建构一个生活防护网，让客户一站式完成开立定存以及用利息钱来投保。弹指间啊，就可以持有两家公司的一个核心金融商品。至于我们下一阶段的刷到宝啊，是降低年轻族群的一个投保负担，让保险新手愿意踏出保险第一步，从日常的消费中去累积保障额度，来去强化他
1: 的一个保险意识。所以其实，呃，这种设计方法很重视的其实是场景或者是新的用户，因为新的用户可能跟过去的用户对于金融的习惯或对于风险控管的意识不太一样，所以针对这样的设计也会有不一样。那郑荣，我也想邀请你，可不可以帮我们分享什么又是
0: iSmart 的创新？好，那个 iSmart 呢，当时候主要是针对三个族群。好，第一个是上班族，他想投资，但是工作非常忙碌，没有办法盯盘。好，第二个是三明治族，他上有老下有小，但他想投资存一点钱给小孩，但是他又要兼顾保障，哦，因为他怕有他的风险存在。好，那再就是就是退休介龄族，也就是说我们会锁定一个客群，他想要再留一点资产给他小孩，但是他不知道怎么去做这方面的一个规划。好，那因为投资相当的复杂。哦，有包含基金、股票，甚至市场波动该怎么加码、停损，手续费要怎么收，多少才算合理？不知道，所以呃，人寿跟银行呢，才联手针对以上的一些烦恼，推出了、I、s m a 这个跨界新组合的产品。哦，那这个产品主要有四个特色，第一个就是说它是聪明投资、哦，消费者可以根据他自己投资的一个年期的长短，哦，可投入的保费以及他风险承受的程度。我们给他一个定制化的一个投资组合，好，那第二个是智能的监控，也就是它是24小时盯盘，好，我们有一个机器人帮你盯盘，然后我们会随着市场的变化，给你最及时最新的比较建议的一个投资组合，那客户同意之后就可以做变更，就不用在像过往都是客户为他自己到网络上做变更。第三个是兼顾保障，就是它最低是十万元。哦，那最高可以享受两倍的人生保障，所以投资还能享受保障，那可以说是 Win Win 的一个商品。好，那最后是一个费用第一点，就是说他只收保障行政费 0.88 八一年，哦，它不用管理费，也不用那个智能投资的那边的管理费，然后并想每年投资标的线上转换的12次免费。哦，所以透过以上的优点呢，来解决这三个族群啊的、呃、想要兼顾投资、累积财富然后保障的一个困扰。所以
1: 这听起来跟利吉宝、刷到宝是更进阶的产品。它除了是原来的定存、是呃存款的这种想法之外，它还多了投资这件事情。那投资，那所有的朋友在想到投资的时候，因为我想应该头都很痛。一方面是想要生更多的钱，没有人想要呃钱变少嘛，对吧？那所以想要更多的钱，可是就如同刚刚呃郑伦提到的，就讲到说，呃，其实光是那个 portfolio 我要投哪一些不同的投资组合，接着是我投那些投资组合，可是我自己可能心中也有一些逻辑或想法，觉得说，哎，那如果当它这个下跌，那个要上涨的时候，我就决定要哪卖出哪一个，买哪一个，可是我不可能二十四小时在那里做，所以我需要有个机器人帮我看盘。但起码要提醒我，我是不是要做转换，或者是说甚至可以自动转换，那把我的规则直接写进去，它照着走。那第三项是，呃，它最好同时它可以提供我一点点保障。那最后一个当然就是你抽的这个手续费或管理费不要太高，那一定要在一个范围之内。我想 ，iSmart 的这个产品其实是兼顾到很多不同的面向的产品，是非常特别的。其中一个产品其实也是非常特别的保险的设计的跨业服务、哦听完刚刚几个国泰的不同的跨界创新的案例的介绍，立即宝、刷到宝，还有 iSmart， 其实这三个案例很特别，听起来都是呃保险人寿公司跟银行之间的合作，然后一起开发金融创新的产品，针对不同的客群或人的需求出发，来打造这相关的平台，其实很不容易耶，因为一边是银行，一边是保险公司，两边要能够合作，在组织上，在很多的合作上，或甚至业务的框架上。上面我想都有很大的不一样，是不是可以邀请几位帮我们分享一下，你们内部是怎么去协作，把这个金融创新做成功，能够真
0: 的推出来的？正伦，那目前呢，团队是采用跨公司一个敏捷双轨的一个组织了哈，其实双轨敏捷，哦，那我们会邀请各单位的专业人士，那并借由敏捷 Scrum 这样的一个开发，动态调整。所需要的一些人力哈，这样可以快速的沟通以及执行。那其中专业的人士包含两间公司的商品、法务、法尊、治安、风管、审查、保代、投商、P N IT、行销等各面向的一个呃专业人士，然后共同解决所遇到的一个问题哦。那因为开会，你不可能同时邀请这么多人进来。所以开会的时候 ，P O 要很清楚的知道这此时此刻这个会议所需要的专业人士是哪一些，然后邀请必要的人进来即可。这样子可以让公司的资源运用极大化，而且执行也是快速的。双轨敏捷听起来很特别，佳
1: 慧。
2: 好，那我想其实也呼应一下刚才呃证人还有主持人有提到说双轨敏捷哦，那我觉得这个专案的协作要成功，其实我觉得最大的关键是呃不管是银行或是人寿，其实都在贡献自己的优势来发挥这个中效、哦。因为我们都知道国泰人寿其实在业内呢其实是一个龙头领导的地位，那对于回应现在有呃一些新的市况变化去开发产品，这些一向是很敏捷的。而前面呢我们也提过说这个银行端呢。其实，在产品的广度还有客户往来的场景多、哦，那国泰世华其实也拥有了，就是在台湾其实几乎是一半以上的这个市占率、哦，有大概五成以上的台湾人口其实是有跟国泰世华银行做开户往来的，所以对这个客户的这个客群了解，还有就是经营深度是很深的、哦，这也让我们掌握这样的一个优势，可以去。呃，了解更多的客户的偏好还有需求，来带到这个专案的团队里面做分享。那最重要的，其实值得一提的是，呃，我现在所在这个银行的智能投资团队，哦、或是我们叫 l o b o 团队，对于这种呃演算法的模型啊，还有平台的建制，其实已经非常成熟的哦。那从二零一八年的十月上线到现在，其实大家可以看到，已经累积了将近四年完整的这个经过市场的变化测试的实物运作经验哦。所以归纳。来说，这个智能投资的技术提供，还有对于这个目标客群的分析掌握，其实是这次银行呢可以带给这个专案里面主要协助团队成功的一个主要的因子。
1: 如同刚刚呃，在最早提到的，就是对于台湾的朋友来说，银行很有可能是其实重要的消费者接触到金融服务的相关的入口之一。所以，国泰其实拥有一个很大的优势，是市占率很高，所以呃，拥有很大的客户数，庞大的客户数有助于去理解不同的客户真正的需求是什么。那另外是家汇所在的部门讲到跟投资有关，从一八年就开始打造跟投资有关的这些演算法或相关的产品，所以刚刚说理解客户，一直连接到他们在投资上面可能会要哪些东西，我想这也是这个产品能够创新，甚至能够打造出一个成功的产品的重要关键。伟成你怎么看？
4: 在革命性的一个商业模式创现背后啊，来自于子公司众多单位伙伴的共同奋力转型，大致策略蓝图、商业模式、数据串接与跨系统开发，小到前端流程设计、文案内容合规的冲撞、广宣规划等等，在这部分的话，我们透过一些积极的对话、换位写作，像一百趴的不可能，挤出零点零一趴的可能。在这一些激烈的一个内部冲撞与凝聚后啊，不仅潜移默化双边的改变，更在集团的合作上化创造
1: 深度的一个默契以及试错包容。其实我觉得这很不容易哦。从刚刚郑伦、还有佳慧跟伟成里面的分享，可以听到说，事实上要达成这一个合作的伙伴跟相关能够推出这个金融创新的产品，其实除了那个双轨的这个敏捷，其实参加的。朋友很多都来自于两边不一样的各种部门。那虽然我们说敏捷，但老实说，他一次能够开会跟参与的人其实很不一样，就有赖于刚刚郑伦提到的那一个 product owner， 他其实是很重要的角色，他才能够凝聚大家的共识，然后透过各个不同的部门的自己的专业的这些技能。他协助去安排不同的东西，譬如说，刚刚佳慧提到市占率很高，我们理解客户，而且我们有很多。不一样的好的演算法，可是哪些客户适合什么样的演算法？他要在适当的时候能够提供出来设计这个相关的产品，更别提伟成说，其实你看刚刚这个来自不一样的这些单位，他们可能都有自己的想法、法尊或者是这个法律的相关的需求，有产品设计的需求，有行销相关的需求，这一定会有冲突，一定会有冲突，因为这就是一个机制设计的过程，也是金融要创新最要突破的元素之一。所以我想，最后能够凝聚共识，真的是要把那个一百趴不可能转换成可能。这个我想，这是很困难的一件事，要把它捏出那个答案来，真的达成这个创新。今天很感谢所有的来宾帮我们一起做的分享。下周我们将会有下一集，带大家进入业务场景，深入分享这些金融集团在整合创新的过程里面，组织啊、团队甚至法规的面向上面，大家要怎么协作才可以成功的关键。如果你喜欢我们的节目，想要在新节目上架的时候就收到通知，请别忘记订阅或追踪我们的频道。你可以在 Apple Podcast、Google、Spotify、KKBox、First Story、Sound、On、等各大平台收听《国泰金融创新关键式的 Podcast 节目，也可以到国泰金控的官方 YouTube 频道“这国泰好看”去收看这个相关的节目。欢迎透过下方的连结点选进入节目的宣传网页，获取更多的节目资讯。国泰金融创新，关键是我们下集见，拜拜，拜拜。拜拜